0: Aleluia Grande é a glória de Cristo Jesus Nada neste mundo pode apagar Ou tornar essa glória nebulosa, esquecida, impossível Ele é o sol da justiça trazendo salvação nos seus raios Vamos na terceira parte da nossa congregação, meditar no início do capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Os primeiros três capítulos, desculpe, versículos, os primeiros três versículos têm o título de Base Missionária, porque a igreja de Antioquia, na Síria, se tornou esta base missionária, para preparar e enviar o apóstolo Paulo juntamente com o apóstolo Barnabé na sua primeira viagem nessa parte do livro dos atos vamos ver que Paulo e Barnabé partiram de Antioquia para essa missão e depois eles voltaram para a Antioquia para dar contas da missão a qual eles foram dali, daquela base missionária enviados. Nós já passamos pelo primeiro versículo, os irmãos de Antioquia, né, a composição ali dos crentes, dos cristãos que formavam essa igreja de Antioquia, todas pessoas preparadas para a obra do Senhor na face da terra, é assim que Deus quer formar cada um dos seus filhos para ele usá-los na sua obra como e quando ele o quiser vamos entrar nesses dois versículos agora, versículo 2 e versículo 3 cujo título que eu dei aí foi Missão a missão entregue de maneira particular a Barnabé e Saulo de Tarso por ordem do Espírito, versículo de número 2 vamos ver hoje o versículo 2, ordem do Espírito e amanhã, pela manhã, vamos ver o versículo 3 eles obedeceram essa ordem do Espírito Santo Que o Espírito Santo deu para eles quando eles estavam ali reunidos nesta igreja cristã em Antioquia da Síria. Qual foi a ordem, então, esse versículo que nós demos o título de Ordem do Espírito? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora. Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado repetindo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado aleluia Coisa impressionante essa experiência que os cristãos na igreja de Antioquia da Síria experimentaram enquanto estavam ali reunidos em oração, porque vamos começar com o verbo servir, servindo eles ao Senhor. Qual era exatamente o serviço que eles faziam ali, servindo ao Senhor? Muitas pessoas não sabem, muitos crentes não sabem, que a palavra serviço, no que diz respeito, fazer um serviço ao Senhor, é uma palavra que é sinônimo de culto os ingleses, tanto ingleses britânicos, mas talvez principalmente ingleses norte-americanos, usam também para definir a palavra culto, a palavra em inglês service, service que em português é serviço, na congregação acontece o service, onde todos se reúnem para servir ao Senhor, esse culto congregacional, por isso quando este versículo 2 começa dizendo que esses irmãos ali da igreja de Antioquia, estavam reunidos fazendo o que? servindo ao Senhor o serviço que eles estavam fazendo, era cultuando a Deus juntos, adorando a Deus juntos, nutrindo-se juntos na palavra de Deus, é importante entender isso, porque quando a gente fala a palavra serviço, muita gente pensa que é algum tipo de trabalho que não é feito, por exemplo, sentado nas cadeiras ou nos bancos da congregação, tem até gente que fala assim, eu não sou crente de banco ou não sou crente de cadeira, não Jesus gosta de crentes de banco, Jesus gosta de crentes de cadeira Jesus gosta de crentes que como Maria, irmã de Marta e de Lázaro crentes que se assentam aos seus pés para aprender, para ouvir a sua palavra, quando diz aqui que os irmãos na igreja de Antioquia, estavam servindo ao Senhor, significa que cada dia eles estavam ali ali reunidos, orando juntos, cultuando a Deus juntos aqui é colocado até um elemento que pode fazer parte da espiritualidade cristã que é o jejum faz parte também da espiritualidade cristã estavam ali jejuando, esse jejuando implica que eles estavam ali também orando, implica que eles estavam ali também meditando na palavra de Deus e num dado momento porque o texto não conta exatamente os detalhes de como isso aconteceu em um dado momento o Espírito Santo de Deus naquele culto, naquela congregação onde vários irmãos estavam presentes e Barnabé e Saulo de Tarso também estavam presentes de alguma forma o Espírito Santo interviu naquela reunião e disse separai-me agora depois não, separai-me agora aqui do meio da congregação do meio dos irmãos separai-me agora aqui dois homens o Barnabé e o Saulo para a obra a que os tenho chamado para a obra a que os tenho chamado eu quero hoje chamar a atenção para isso quando oramos e meditamos na palavra uma das coisas que Deus quer nos ensinar é ouvir o Que o Espírito Santo está dizendo. Jesus repetiu sete vezes em Apocalipse capítulo 2 e 3: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que que exatamente o Espírito diz às igrejas? Qual é a principal obra do Espírito Santo nas igrejas e na vida de cada verdadeiro crente, de cada verdadeiro cristão? A obra por excelência do Espírito Santo é aquela profetizada pelo Senhor Jesus quando ele disse em João capítulo 16 versículo 13 versículo no qual Jesus chamou o Espírito Santo deu ao Espírito Santo o título de Espírito da Verdade ele disse o Espírito da Verdade vos guiará a toda verdade, a toda palavra, o que o Espírito Santo quer fazer em todas as congregações, o que o Espírito Santo quer fazer na vida de todos os crentes, o que Ele quer fazer todos os dias, é nos guiar em toda a verdade nos guiar em toda a palavra isso ocorre quando o Espírito Santo fala conosco diretamente aqui na palavra palavra que ele mesmo inspirou aos homens que escreveram os homens que escreveram a palavra desde Moisés que escreveu o Pentateuco até o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, todos esses escritores foram movidos, foram inspirados pelo Espírito Santo para que essa palavra chegasse em nossas mãos. E eu vou usar aqui duas palavras para entender e para entendermos melhor essa obra do Espírito Santo em nossas vidas eu vou usar a palavra ordinário e a palavra extraordinário de maneira ordinária ordinário significa a ordem do dia o que o Espírito Santo quer falar conosco todos todos os dias, todos os dias o Espírito Santo quer cumprir na nossa vida, João 16, 13. todos os dias o Espírito Santo quer nos guiar a toda verdade e para sermos submissos a essa obra do Espírito Santo de Deus, nos guiando a toda a verdade, nós temos que ser como aquele homem do Salmo número 1, Salmo 1, versículo 2, o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela, medita de dia e de noite. Acabamos de ver que Jesus está conosco de dia e de noite. Jesus é a palavra de Deus conosco, o verbo de Deus conosco de dia e de noite. O Espírito Santo quer nos guiar porque Romanos 8:14, os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, tem o propósito de nos guiar todos os dias, a toda a verdade, a toda a palavra, esta é uma obra ordinária, que Ele quer fazer conosco todos os dias... <coughs> cada dia da nossa vida quando estamos a sós com Deus em nossa oração ou quando estamos congregando como essa congregação agora o Espírito de Deus está falando conosco de maneira ordinária como ele quer fazer todos os dias se e quando porventura o Senhor tiver uma obra extraordinária para realizar através de qualquer um dos seus filhos ou filhas pode ter certeza que o Espírito Santo sabe como intervir no ordinário intervir na rotina diária que a gente vai levando para mostrar o que de extraordinário ele quer fazer conosco vários irmãos não fala o número de quantos eles eram estavam reunidos aí em Antioquia e o Espírito Santo veio de maneira extraordinária dizendo para eles olha eu quero tirar daqui dessa reunião, eu quero separar dessa reunião duas pessoas, dois homens, o Barnabé e o Saulo para uma obra extraordinária que eu tenho para eles, enquanto que os outros que estavam ali dia a dia servindo ao Senhor em orações em jejum em congregação eles continuariam no ordinário eles continuariam ali meditando na palavra de Deus o que teve de extraordinário nessa reunião foi o Espírito Santo intervindo para dar uma obra extraordinária um serviço extraordinário a ser realizado por esses dois homens Barnabé e Saulo então quando eles obedeceram que é o que nós vamos ver amanhã e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram Barnabé e Saulo saíram de lá para essa obra extraordinária que o Espírito Santo tinha para eles em particular e os demais da igreja a maioria dos irmãos da igreja permaneceram ali como estavam ordinariamente Cada dia servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, recebendo a palavra do Senhor e praticando-a, obedecendo-a no seu dia a dia. No seu dia a dia. É por isso que, né, amanhã pela manhã, no versículo 3, nós vamos continuar nesse tema e falar sobre missões ordinárias missões extraordinárias Paulo e Barnabé foram chamados para uma missão extraordinária geralmente as missões ordinárias são para todos mas missões extraordinárias são para pessoas específicas que Deus vai levantando no meio da congregação para dar isso a elas, não que elas queiram, não que elas almejem, não que isso tenha sido programado pelos homens, eles não se reuniram aqui na igreja de Antioquia, para programar uma viagem missionária, para Barnabé e Paulo, eles não se reuniram aqui, para fazer uma programação, uma estratégia de evangelização, não, Não foi ideia deles separar Barnabé e Saulo Foi ordem do Espírito Santo de Deus Igreja não tem que fazer estratégias Igreja não tem que ter planos Igreja tem que servir ao Senhor Em oração, em meditação em jejum, em consagração, em santificação e quem vai dando ordens para coisas extraordinárias que ele queira fazer com um ou outro quando, como e se ele quiser é o próprio Senhor amém? é importante dizer isso porque vivemos em tempos de muitas heresias E muita gente fica por aí fazendo e falando coisas, dizendo que foi Deus que mandou, quando não foi. Portanto, quem tem ouvidos, volte para a palavra e ouça aqui na palavra, o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! te louvamos Senhor nosso Deus